0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado mucha de la información que se diga al principio como links páginas revistas proyectos alternativos probablemente ya no son vigentes pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show los quiero invitar aquí por favor si disfrutan estos podcasts que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados, aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso, si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno, pues síganme en youtube.com pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio premier, el episodio piloto, el episodio inaugural, el primer episodio de El Boletín Sangriento. Yo soy Mickey Brijandes y los acompañaré durante los minutos que tengan que acompañarlos. No sé cuánto va a durar este programa. La intención es que sea un, un clip breve, como el nombre lo dice, un boletín. Informativo, un boletín relámpago de, eh, ¿de qué va todo este asunto? si me escuchan un poco moquiento es porque estoy empezando a entrar eh, entrando y salir de la influenza espero que me dure pocos días eh, la intención de este programa es que sea como una especie de ala o subdivisión ¿no? para esquina del cine es un sitio que hospeda el podcast principal llamado esquina del cine también hospeda críticas textos reseñas de múltiples amigos y colaboradores que pueden leer pueden checar e incluidas muchas mías que como saben los que me conocen o los que me van conociendo no me especializo en pero tengo un favoritismo por el cine de terror Cine de horror, cine de género, cine marginal, bizarro, al borde, no, eh, psicotrónico, truculento, escabroso, macabro, todo lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ya tiene tiempo queriendo hacer una especie de sección dedicada únicamente a ello. Pues también escribo yo sobre algunas, pero también, aunque la, muchas de ellas son de género, se cuelan por ahí de pronto. Tengo un review ahí de Mamma Mía 2, que para muchos es una especie de cine de horror también. O Crazy Rich Asians También tuve unos comentarios ahí en la página Creo que siempre me enfoco Mayoritariamente en Cine De terror eh, ¿Cómo va a funcionar la dinámica del Boletín Sangriento? Bueno Va a ser un programa seccionado En partes, en cada sección Voy a comentar Distintas películas Tanto cosas vistas recientemente Puede que sea tanto en casa Como en cines también va a ser una recomendación en DVD o en Blu-ray que ya se puede conseguir o que yo tengo en mi en mi colección reciente. Eh, también vamos a recomendar el clásico de la semana. Una recomendación de, pues sí, como el título lo dice, de alguna especie de clásico de culto que sea necesario revisitar. Y el clásico pues puede abarcar también cualquier era previa de la historia del cine, ¿no? desde los tempranos 2000s. Hasta 1910, ¿no? O donde sea, de donde sea que pueda tomar alguna pieza. Una subsección llamada El Boletín Incruento, que es todo lo opuesto a sangriento. Donde voy a recomendar es una película que poco o más bien nada tiene que ver con el cine de horror. Porque también veo otro tipo de películas. Como ya lo he estado mencionando, entonces ahí va a entrar alguna recomendación eh, de géneros generales y también eh, a veces voy a cerrar el programa con una sección llamada La guía de Mickey Brijandes para el cinema infravalorado, donde voy a tratar de mencionar alguna película, esa sí va a ser de años recientes de los últimos dos o tres años que por X o Y considero que quizá pasó bajo el radar de muchos y pudo haber sido una película que haya estado en cines incluso que muchos hayan tenido oportunidad de ver quizá muchos sí vieron pero por alguna razón ya se les olvidó o ya se borró como de sus memorias colectivas esa acción va a ser para traerles vida traer vida de nuevo a las películas olvidadas que en general eso es el espíritu de este show no necesariamente sumergirnos en lo oscuro en lo ah en lo oscuro del oscuro pero sí hay una intención, pues como de hablar de las películas que usualmente no se comentan masivamente en todos lados. ¿va? Entonces después de ese preámbulo de cinco minutos, poquito más, poquito menos, pues vamos a adentrarnos a El Boletín Sangriento. Eh, escribí un review de la película Cam, del director Daniel Goldhaber. Eh, es una película que se lanzó simultáneamente, bueno, no es cierto, no sé sí, si simultáneamente en cines y en casa, pero no me consta que haya estado en cines. Eh, se lanzó en casa, y más bien creo que lo que quería mencionar es que se estrenó simultáneamente con la película de los hermanos Cohen eh, Se estrenó el western antológico La Balada de Buster Cracks. El 16 de noviembre y el mismo día lanza Netflix también una película de horror, eh, un poco ahí como escondidas, llamada Cam Es de Bloomhouse. fíjense, Bloomhouse, pues tiene, usualmente sí tiene lanzamientos masivos en cines, ya es que tienen ahí como un pacto, un convenio con Universal para distribuirles a nivel masivo, pero como lo tienen muchas compañías como Fox, que tienen su Fox Searchlight, es el que distribuye, es la rama de de Fox, y Fox distribuye como los Deadpools y los Predators y todas estas películas. La rama Searchlight es la que distribuye las cosas más indie. Como eh, las cines. Ja, repito, el cine de Wes Anderson. Este año sacó Tolly, por ejemplo, de Jason Reitman. Shape of Water de Guillermo el Toro. Entonces. Es como la división arti-indie. no Entonces Bloomhouse también tiene. Una especie de subdivisión, por ahí tienen Bloomhouse Tilt. Eh, no sé cómo se llame particularmente esta que hace lanzamientos directo a video, pero la tiene como también este año salió la secuela de Unfriended, Dark Web, que no hemos visto. Pues del mismo modo también lanzó Cam, c así como se escucha. Eh, en el sitio pueden encontrar un review, un texto que escribí, mis opiniones generales sobre la película. Y, más que, y también como brevemente un poco sobre el, el mundo en el que se lleva a cabo, no que es este mundo de las camgirls o el modelaje, eh, el webcaming, que es un mundo muy particular, que quizá muchos a los que no estén adentrados en él puede parecerles fantástico o como un poco, un tanto marginal, pero creo que es ya un tema o es una especie de, de nuevo entretenimiento nueva pornografía eh, ya se ha colado bastante la cultura pop. De hecho ahí menciono algunas referencias de otras películas que han tratado ese tema. Creo que Cam es la mejor lograda de las películas que han abordado ese tema, porque lleva, el, empuja todo un paso más allá. ¿no? la guionista de esta película se llama Isama Sai, o Masai. Ella, este, menciona haberse dedicado al caming, al webcaming, por muchos años, y como que de algún modo pl plasma sus experiencias en esa película. Y al mismo tiempo la película lo empuja a límites sobrenaturales, ¿no? Es una pesadilla linchesca o linchiana sobre qué pasa cuando... Sobre todo las personas que es, viven de tener una imagen pública, una imagen en línea. Obviamente ella, esa se lleva a cabo en el mundo del stripping en línea o del webcaming. Pero puede aplicar para las influencers, las instagramers, para la, cualquier tipo de modelo que hace su vida a través de fotografías, de Snapchat, de todo esto de en qué momento tu imagen pública, esta imagen de la chica perfecta o de la persona perfecta o de la persona ideal, que según vives 24 horas al día, 7 días de la semana, se empieza a apoderar de esta otra mitad que vive en la normalidad. ¿no? Por ahí se han leído casos de personas que se unen en la depresión porque su, ahora sí que es su persona real, o su yo real no vive esa vida fantástica que están tratando, se están desviviendo constantemente por reflejar en pantalla. Entonces, esta película Cam de algún modo lo lleva como a los extremos absurdos de cuando tu persona pública se apodera de tu persona real. Y lo hace de un modo muy, muy interesante, eh, casi de una forma pesadillesca. Eh, por ahí se le ha comparado con episodios de Black Mirror, que a su vez puede comparársele como con estas lecciones de moralidad de Twilight Zone. ¿Se acuerdan que siempre Rod Serling salía al, final, al principio al final de cada episodio como leccionándonos y esta historia que están a punto de ver le ocurrió a tal persona por actuar de tal manera y podías abordar temas sociales, raciales, eh, económicos, no militares, de ciencia ficción, con un tono de ciencia ficción, que tú sigue siendo Black Mirror, por ejemplo en un rollo mucho más tecnológico más futurista pero que quizá por ahí hay una especie de lección o ¿no? un aleccionamiento pero no, no es un aleccionamiento así como de escuela ¿no? o enciclopédico simplemente es toma lo que quieras tomar adopta en tu vida lo que quieras adoptar y lo que no pues tampoco hay problema mm. Chequé una película. Me parece que es coproducción español o inglesa, español, más bien español americana o estado española llamada Most Beautiful Island o la Isla más hermosa sería la traducción literal. Es una película escrita, dirigida y protagonizada por Ana Asensio, es el nombre de esta actriz diagonal directora. Que más bien aquí hace su debut de dirección. Ya tiene unos cuantos roles tanto en España como en Estados Unidos como actriz. Y aquí decide como que ella de algún modo plasmar experiencias y anécdotas personales. No necesariamente autobiográficas ni biopic. Por ahí hay un talk show. Hay una entrevista que le hacen en, en línea en YouTube. La pueden encontrar. Donde menciona que realmente no pues no es biográfica, por ahorita que les platique de qué va la trama, pues se van a dar cuenta que no, pero creo que puede ella agarrarse de ciertas experiencias personales o particulares que le permiten a ella tener como la voz para contarlas, ¿no? Entonces ahora les platico pues, de qué va la historia. Ana Asensio interpreta a una chica llamada Luciana, quizá esté en sus medianos, tardíos 20 eh, tiene vive la experiencia migrante de ser una española en Nueva York en Brooklyn me parece o en la Gran Manzana usualmente se refieren ahí como a la a the Big Apple no a la Gran Manzana eh, llega por alguna cuestión quizá turbia que le sucedió en su España natal y decide pues hacer intentar una vida mejor en Estados Unidos no como esta... Esta clásica persecución del sueño americano, del American Dream, donde muchas personas, muchas chicas llegan a Estados Unidos, pues con esta promesa de una vida fácil, un dinero rápido y poderte hacer rico y dejar tu pasado atrás y todas esas cuestiones. La experiencia del migrante, ¿no? Eh, la cosa es que pues vive en un pequeño departamento, se le sube la renta, tiene un montón de deudas, tiene un montón de cosas que hacer... Apenas puede conseguir un empleo mal agradecido como niñera. Y al decir mal agradecido, no de que diga que cuidar niños sea un mal empleo, sino por cómo se plantea en la película, que tiene que cuidar a dos chicos güeritos mal educados, mal criados, Y pues ella tampoco está como apta para estar lidiando con niños. Entonces realmente no tiene muchas opciones. Y la película eh, tiene tonos un tanto observacionales o contemplativos. Esa sería como la palabra que utilizaría y no contemplativo en el sentido eh, como pretencioso o que se imaginan de cámaras lentas y, y pana, ¿cómo dice? panorámicos ni estos eh, como zoomings lentos o cámaras estáticas no que observan a una persona entrar y salir. No, no tanto me refiero a eso, sino más una cuestión de contemplar la vida de, de esta mujer, ¿no? de Luciana. E incluso los créditos iniciales, Taro Hump, como pistas hacia dónde va la película, realmente todo el tiempo nos estamos enfocando en ella, pero curiosamente los créditos iniciales eh, arranca la película siguiendo como a cinco o seis mujeres random entre, caminando entre las calles de Nueva York, eh, que van vestidas de una forma muy particular y las graba como llegando a ciertos destinos también, no sabemos hacia dónde camina, ¿no? Pero, eh, la cámara muy particularmente se enfoca en estos diferentes tipos de mujeres, diferentes nacionalidades, quizá lo que tengan en común todos es que son mujeres bellas, atractivas, y todo esto viene a jugar más adelante, ¿no? Es más para... Nos está adentrando ella como a un mundo, desde el punto de vista de, de Luciana, que es ella misma, es Ana Asensio, en un performance pues bastante atrevido, ¿no? Intenso y sobre todo hacia dónde lo lleva eh, conforme nos adentramos en el asunto entonces tiene un trabajo así random repartiendo flyers para unos pollos el mejor pollo de la gran manzana están repartiendo flyers vestidas de gallinas, ella y su compañera su compañera es una chica de ascendencia rusa llamada Olga, para variar es el título, el nombre Irina o Olga, siempre les ponen ese nombre ¿no? a todas las rusas en todas las películas eh, se la encuentra y pues digo, pues es como las dos están disfrazadas de pollo en, en las esquinas, disfraz repartiendo flyers. Luego termina su jornada, van por un café y en el café su conocida, Olga, le dice si quieres saber una manera rápida de hacer cuatro mil dólares. Y pues Luciana dice, pues claro, ¿no? Le entro, ¿qué tengo que hacer o okay? qué? Olga, le mencionas muy sencillo, solo tienes que ir a esta dirección a tal hora ir vestida en cierta manera específica que es un vestido todo negro, ajustado tacones y arreglada y ahí te van a dar más instrucciones de qué tienes que hacer y ahí es la película donde toma como su primer giro y a nosotros como audiencia nos tiene como pendientes, creo que de algún modo ya sabemos hacia dónde se va a orillar la película pero creo que a partir de ese punto es donde empezamos a adentrarnos a este túnel eh, macabro siniestro al que no queremos meternos por completo, pero la película ya nos, ya nos tiene ahí porque nos interesa un poco lo que le pasa a Luciana, ¿no? Una de las películas con las que yo lo comparo de algún modo es Con ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick. En, en la producción y en un montón de cosas estéticas, pero eh, si se acuerdan de esa película, es como el personaje de Tom Cruise se adentra a un extraño mundo al que quizá no pertenece, y ahí lo estás viendo tú como desde el punto de vista de la persona privilegiada, de estos doctores, este círculo de políticos, empresarios, este, doctores, abogados, yo qué sé, que tienen como esta fascinación por estos... Eh, tienen la fascinación por, por las, estas a, a, conglomeraciones perversas y las orgías y todo ese rollo. Y sí, Tom Cruise se mete en problemas, pero... Si se dan cuenta, hay un montón de otras personas pues, que lo están disfrutando, que están viviendo esta experiencia enmascarada. Y yo qué sé, la película pues, realmente no te explica eso porque no es importante. Eh, está explorando otras cuestiones más psicosexuales. ¿no? Creo que de algún modo Anasencio te platica la experiencia, pero no del privilegiado, sino de la persona que está siendo utilizada. ¿no? Y en particular de las mujeres si se acuerdan en esa película hay un montón de mujeres también que incluso en algún momento uno de los doctores le llama a Tom Cruise porque una, este, una de estas chicas eh, tuvo una sobredosis en su fiesta y le, está ayudando, y le está pidiendo que le ayude a curarla entonces todas estas chicas no sabemos si son prostitutas si son un servicio de acompañantes o si son robadas de algún lado o son casi como encargadas por correspondencia como este fenómeno de las esposas por correo entonces eh, todo, creo que toda esta cuestión de elementos es lo que siempre está como muy presente en esta película eh, cuando pues Ana empieza, no es spoiler decir que Ana hace caso va a la dirección que se le indica, a la hora que se le indica vestida bajo las indicaciones que se le indican y poco a poco todo se está convirtiendo como muy turbio, muy enfermizo, muy preocupante. Muchas, este decorados de concreto y abandonados y remotos. Y todo el tiempo estamos pensando, esto no va a terminar nada bien. Queremos que Luciana no lo haga. Pero pues sí llevamos gran parte de la película viendo sus problemas económicos. Entonces no es como que no entendemos por qué lo está haciendo. Pero dirí, pensamos, bueno, no no hay otro modo de poder hacer dinero y ahí es donde empiezas a evaluar todas estas cosas, pues, ¿no? De, de esta falsedad en esta promesa del sueño americano. Una vez que Luciana llega, hay otro, hay un montón de otras chicas vestidas igual y de nacionalidades exóticas, internacionales. Vemos por ahí chicas latinas, brasileñas, vemos otras como de países europeos, rusos, güeras, de ojos. De color y todas tienen como esta figura o esta pose de modelos pero al mismo tiempo están atemorizadas porque no saben por qué han sido citadas y están como paradas ahí en semicírculo y hay como un cuarto oscuro al fondo donde se llevan a las chicas este cada cierto tiempo sale un hombre, sale como una especie de matrona y se lleva a una de las chicas al interior de ese cuarto, no sabemos qué es lo que pasa allá adentro pero todo el tiempo nos está generando esa tensión y ese miedo de qué es lo que pasa allá adentro. En algún punto particular, una chica sale de ese cuarto, todas se le quedan viendo, porque aparte está prohibido, si hablan entre sí, como que las golpea. Y está todo como muy, muy macabro, ¿no? Muy como tipo mafia rusa, pues estos hay como seguridad ahí de estos hombres trajeados, cuidando que no se hablen entre sí, que nadie diga nada. Una vez que estás adentro no puedes escapar. Y cuando una chica sale como de sus cuartos, sale como cansada, sale como agotada, casi de rodillas, uno, un hombre uno de estos hombres que está cuidando la puerta le entrega un sobre con los cuatro mil dólares, le abren la puerta y la dejan ir. Entonces, como que sube a otro nivel esta preocupación porque dicen, ok, no las están matando, pero ¿qué les están haciendo allá adentro? empiezas a pensar un montón de cosas casi por un segundo tienes esta estúpida idea de creer, bueno qué tal si es algo peor que un abuso o una violación, cuando sabemos que es lo peor que se le puede cometer a un ser humano eh, quizá el abuso sexual es de los peores crímenes que se le pueden cometer o el abuso contra su voluntad y aún así por algún momento piensas que, que estará pasando allá adentro que a lo mejor incluso podría ser peor que eso no y sí, bueno Creo que también es medianamente spoiler decir que en algún momento sí entramos a ese cuarto. Sabemos qué es lo que está pasando ahí adentro. Porque es lo, qué es lo que tienen que hacer las chicas para pagarles 4 mil dólares. Y ahí es donde la película entra a otro nivel de extraño, ¿no? Que ahí sí no les voy a platicar porque quiero que la vean. Y aparte, pues ese es como el gran twist, ¿no? La gran revelación. Y al final todo se vuelve una especie de simbolismo, pues, o, o, o a esta cuestión de decir: bueno, si esto, esto es lo que tienes que hacer por vivir el sueño americano, ¿no? Y si quieres dinero fácil, dinero rápido, esta es una de las opciones para hacerlo. Y si lo sobrevives o lo toleras, pues. ¿Por qué no hacerlo otra vez y otra vez? Y cada vez serás pagada a lo mismo o mayores cantidades. Entonces, sí, es una cuestión, es una gran película. Ahora sí que está en el borde como del género. Para mucha gente puede que sea un poco más, en, entre más en el thriller. Pero sí, una vez que entras a ese cuarto, creo que queda completamente claro que la película entre en el terror, entonces mi conclusión es decir que fue un gran debut, es un gran debut para esta directora Ana Asensio eh, no sé, no sabemos si va a hacer otro, otras películas después muchas veces son como por ejemplo Sofía Tacal cuando hizo Always Shine Sofía Tacal es una actriz que creo que está preparando ya está próximo a salir su siguiente película pero es una película que aunque es su película Always Shine que ahí ya participan Mackenzie Davis y Caitlin Fitzgerald. Es también sobre actrices dentro de Hollywood, ¿no? Bueno, no dentro de Hollywood, del mundo de la actuación. Entonces creo que de algún modo, como que estas actrices convertidas en actores pueden rayar como, o pueden tomar prestado de experiencias muy particulares. Entonces son películas que tienen como un tono que no, regularmente no vemos porque no es lo mismo que una persona que no tiene relación con estos mundos se siente y te platique lo que ellos se imaginan que es a que personas que tienen estas vidas como actrices, que han vivido muchas de estas realidades de algún modo te platiquen una versión obviamente ficcionalizada eh, llevada al extremo al límite, pero de sus experiencias como actrices y ahora llevadas a la pantalla, ¿no? entonces y otro detalle que también está muy padre es que la película está filmada en 16 milímetros entonces también tiene como hasta un aire de material encontrado, no material de archivo que no deberíamos estar viendo como documental pero pues nos tiene como ahí en la mano entonces esa es mi recomendación de películas vistas recientemente eh, The Most Beautiful Island o La Isla Más Hermosa o Más Bella, no sé cómo sea su título en español de Ana Asensio Ahora les voy a platicar un poquito de mi recomendación De DVD y Blu-ray de la semana Se trata nada más y nada menos que Future World Tiene dos directores Uno de ellos se llama Bruce Thierry Chang Pero el otro quizá les sorprenda Quizá no, pero ahí les va Nada más y nada menos que Otro actor convertido, director Llamado James Franco eh, Que quizá el mundo... Ya lo conoció como director hace un par de años con su famosa Artista del Desastre, que era este biopic de eh, Tommy Wiseau sobre el Making of de The Room. Eh, que digo, el mundo lo conoció con esa película, estuvo incluso hasta nominada a los Oscars. Creo que por las controversias que surgieron alrededor de Jim Franco, ya no se le nominó a él como Mejor Actor, que por ahí ganó otros premios antes y estuvo sonando fuerte bastante, pero pues salió... Ahí embarrado de estos eh, rumores de lo de Weinstein y los abusos de Hollywood y todo ese rollo. Entonces, pero eh, James Franco ya tiene una carrera un tanto extensa como director. Dirige muchas películas directas a video o directas para Netflix o para estos mercados aledaños. Rara vez una de sus películas ha salido en cines. En Netflix México podemos encontrar, creo que tiene una llamada al Instituto, de Institute, que... O de Institution, no sé si es Institution o Institute, pero pues ahí recuerdo la carátula. Tiene otra que se llama Leather o Interior Leather Bar o Bar Leather Interior, no me acuerdo. Es también como sobre el mundo gay, ¿no? Algo así. Tiene una película que lleva años filmando con Megan Fox y no sé quién más, se llamada Zero Bill, que al parecer ya está por salir en el 2019 pero yo tengo casi como dos o tres años viendo fotogramas y imágenes de esta película. Entonces, digo, hace películas porque puede, porque quizás es una posición eh, acomodada en Hollywood. Digo, es Jane Franco, entonces seguramente por allá hay compañías de distribución pequeñas o de producción pequeñas que le entran a sus retos cinematográficos. Yo sigo creyendo que el artista del desastre no, o sea, fue como un chispazo ahí de genialidad, pero se apega mucho a las cosas que les interesan ¿no? Es hablar de cosas, eh, hablar de cosas como marginales, ¿no? Realmente creo que, digo, si le interesara a él hacer una carrera como director mainstream, creo que pudiera hacerlo si quisiera, tiene como esa presencia o ese poder dentro de Hollywood. Creo que la única razón por la que no lo ha hecho es porque no le interesa. Realmente él prefiere estar teniendo esta carrera de director underground de culto que saca cosas directos a video y se vale, ¿no? Es válido y todo eso de algún modo informa, pues también mi opinión o los comentarios que tengo de su Future World, que tiene críticas pésimas en todos lados, en Letterbox, en rotten tomatoes y yo realmente no las entiendo, no porque crea que es una obra maestra, pero así que cada película también hay que evaluársele de dónde viene con qué intenciones se hace entonces el adjetivo más es común con la que se le ha comparado es que es una versión patito o versión chafa de Mad Max Fury Road o del mito este de Mad Max del desierto postapocalíptico donde hay bikers motociclistas y gente eh, eh, disfrazada con máscaras y con outfits mecanizados medio cyberpunk Creo que la película, pues sí toma bastante prestado de ese mito, de esa estética, pero no es ni, no es excepcional en ninguno de esas áreas. Pero tampoco creo que sea una completa pérdida de tiempo. Creo que es una película que, con sus limitaciones presupuestales, si entendemos la cura de Jim Franco, también es también entra. Depende en qué campo entra uno con Jim Franco. O somos fans de él o detractores. Hay gente que nomás con verlo ya le, le da sueño, pues, ¿no? Con estos ojos adormilados que tiene. Yo entro, pues, como tampoco fanático, pero sí, es un, es un actor que no me molesta, me cae bien. Creo que tiene pocas notas de que te da como ciertos papeles muy específicos. Pero, digo, no, cada que lo veo también en comedia sí me hace reír, ¿no? Entonces yo estoy en el campo quizá pro James Franco. Y esta película, bueno, eh, Future World, como el nombre lo dice, en Mundo Futurista... Es una especie de postapocalipsis desértico donde hay distintas facciones. Cada facción tiene como una característica particular o visual eh, que los identifica. Está como el Neon Forest, el Bosque de Neón, que está como lleno de bares, de bares o strip clubs. Y ese es como manejado por Snoop Dogg, que sale aquí actuando. Hay como otra facción llamada el Oasis, donde ahí vive es nuestro protagonista, ¿no? que es el que vamos a acompañar durante toda la película, e y la premisa va de que este muchacho, su mamá, que es Lucy Liu, interpretada por Lucy Liu, que está enferma, necesita una medicina, entonces se es en otra de estas como facciones o ciudadelas, es una que se llama El Paraíso, en El Paraíso está esta medicina, que son como ese lugar que donde se han como recopilado todas las últimas medicinas que sobrevivieron a esta catástrofe mundial, ¿no? Entonces, lo que, lo que, la trama que seguimos en la película es como un chico del oasis que emprende una expedición hacia el paraíso para pues, obtener las drogas o las medicinas que necesita su madre para ser salvada, ¿no? Que, repito, es Lucilio. Y en el camino pues se va topando con un montón de personajes coloridos hay como otra facción que son como estos, no me acuerdo el nombre, pero son como estos demonios motorizados que son liderados por James Franco. Él tiene como una máscara de calavera con cuernos, es el líder de esta pandilla. Ellos van como de ciudad en ciudad o de grupo en grupo, asaltando, golpeando, matando, cometiendo fechorías. Eh, ¿Qué más? Hay como otro grupo que son como los últimos sobrevivientes de la humanidad. Y ese grupo está como resguardando a una misteriosa androide que es interpretada por la modelo o diagonal actriz Suki Waterhouse que hace poquito vi en Nación Asesina. También hace poco se estrenó en Netflix una película de ella. No sé, si hace, no sé si hace poco este año o hace poco el año pasado llamada The Bad Batch con Jason Momoa. Y por ahí sale hasta Diego Luna, me parece. Jim Carrey. Es una película de la directora Annalilia Mirpur. Y también... Eh, tiene como eh, similitudes con esa película de hecho porque esa película también era sobre un postapocalipsis desértico que es fácil locación para filmar barato no vete a un desierto grabas ahí y pretendes que es un postapocalipsis no entonces bueno esta actriz Suki Waterhouse aquí sale como Ash que es la última sobreviviente de una especie de ciberandroides humanoides con formas humanas y como por ser ella la última ella es como quizá la guardiana de los últimos recuerdos o los últimos vestigios de lo que alguna vez fue la humanidad. Eh, James Franco cuando entra a este pueblo, se roban al androide, pues a James Franco le gusta porque obviamente es Suki Waterhouse y quién no se enamoraría de ella. Y se la roba simplemente para que ella, como es un robot súper fuerte y tiene como poderes, eh, pues sí, como super fuerza no y tiene como otras facultades de visión y todo este rollo, pues se apodera de ella simplemente con la condición de que le ayude pues a seguir robando y cometiendo sus fechorías, ¿no? Como piratas eh, del desierto, sin saber todo este poder que la chica esconde, por alguna misteriosa razón, nomás se quiere casar con ella también y nunca te explica la película. Entonces, mientras están como estos este, pandilleros postapocalípticos, pues digo, obviamente se topan a la mitad del camino con este chico que está buscando la medicina llegan al paraíso, al lugar, o sea, la ciudad paraíso, que es como una costa, y, es, y este o esta ciudad es manejada por la reina de las drogas, o la drug queen, o drug lord, no me acuerdo cómo le llaman, que es nada más y nada menos que Mila Jovovich. ¿no? Es la primera vez que la vemos en un rol fuera de su clásico papel pateador de zombies, Aquí la vemos simplemente como la dueña de todas estas últimas medicinas, la dueña de las drogas, que no solo las vende y las distribuye, también se inyecta, no y cuando se inyecta adquiere como poderes y es capaz como de pelear combates mano a mano contra todos, ahí se avienta en un duelo a machetazos contra James Franco. Entonces la película es post-apocalíptica, que he dicho esa palabra muchas veces, tiene acción eh, sencilla, eh, tiene golpes, este diálogos malos, tiene ciertos momentos medio psicodélicos porque el chico una vez que llega ahí pues tiene que pasar como una prueba de consumir unas drogas para saber si es como el indicado o no. Y o sea, hay un montón de elementos, se empieza a hacer también como una especie de triángulo amoroso entre él, la androide Ash y James Franco, pero luego por alguna misteriosa razón la androide no le o se da cuenta que no le gustan los hombres y prefiere la compañía de una mecánica que trabaja para Mila Jovovich, esta mecánica es interpretada por Rumor Willis, que es la hija de, de Bruce Willis, y se empiezan ahí como a revolver innecesariamente las cosas, y tal como lo comenté al principio, creo que es una película que si entendemos quién la hizo y bajo qué condiciones se hace, y simple, no pasa de ser una simple como apología o tributo de ahí medio psicotrónico al mundo de Mad Max, pues creo que funciona como tal, Mientras no esperemos mucho más de ella, una película de hecho que yo me encontré ahí en los estantes de, abandonados de Walmart. Entonces salió directo a video, eh, no se encuentra, nunca salió a cines, no, no es fácil como quizá de ver, no sé qué tan fácil o difícil sea de ver aquí en México, pero pues yo sí los invito a que si son fans como de este tipo de rarezas, pues y si son como completistas de la filmografía del gran James Franco, pues adéntrense al mundo del futuro. En la recomendación del clásico de esta semana vamos a platicar. Yo sé que van a cuestionar bastante mi definición de clásico. Pero espero que al platicarles un poquito sobre la película entiendan por qué. Eh, nada más y nada menos que la película Jason X. O Jason 10, o Jason X, o bajo el título que ustedes la conozcan, del director James Isaac. Eh, esta es como el título lo menciona o lo sugiere, es la décima. Es la décima entrada dentro de la franquicia Viernes 13. Que comenzará ya en 1980 o 81, no me acuerdo. Si sí, sí, es 80 o 81. Eh, Viernes 13, una película, una saga que tiene 12. Este, 12 entradas y de hecho lo menciono también a manera de relacionarlo con un experimento que traté de hacer este 2018. De que cada día 13 de cada mes iba a haber una de las entradas de la película. Son 12 películas, 12 meses. No más que no comencé necesariamente en enero, comencé como en marzo me parece. Entonces voy un tanto atrasado, por eso ahorita en noviembre vi la 10. Ya en diciembre voy a ver tanto Freddy vs. Jason... Y la versión del 2009, esta versión de Platinum Dunes, ¿no? Este remake o reboot que se trató de hacer. Que en mi opinión no está tan mal logrado, pero ya lo comentaré más adelante. Eh, Jason X sale respondiendo a distintas necesidades de su época, ¿no? Sale en el 2001. Eh, creo que lo que más sitúa esta película... Eh, lo que más quizás sitúa esta película en la época que se filmó es la estética, el diseño de producción, los outfits de las chicas, o bueno, de todos, ¿no? pero creo que los de ellas son como muy llamativos porque parecen como de sets de televisión de Firefly o de Cleopatra 2525. No sé quién demonios se acuerda de esa serie, pero yo recuerdo haber visto uno que otro episodio. Era producida por Sam Raimi, si no me equivoco. Eh, fue una serie sobre que duró como dos o tres temporadas sobre una especie de piratas espaciales que iban escapando como de cyborgs y androides. Una cuestión muy, muy cheesy. Y estos, unos outfits que parecían eh, todavía extraídos de los noventas, muy coloridos, muchos cueros. Acuérdense que también estábamos en la era post-Matrix, en la era de las primeras Resident Evil. Entonces, la, si ven la primera Resident Evil... Vean la versión como del futuro que existía. Bastante iluminada, bastante metálica, muy azul. Muchos grises. Esta cuestión post-industrial también. Eh, que también llegó a influenciar la música pues, el industrial, ¿no? De los tiempos. Estaba todo esto. Es como toda esta licuadora, toda esta cápsula de, de tiempo. Entonces, al menos de entrada en ese aspecto, es, resulta fascinante. Fascinante, perdón, Jason X. Eh, en otra, eh, por otro lado... Ok, bueno, tengo que remontarme un poquito a Jason Goes to Hell, la, la película número 9. Si se acuerdan, el final de esa película termina con la mascarita de Jason Burgess cayendo a la arena, al tierra. De la tierra surge la mano de Freddy Krueger, este, fa este famoso guante con navajas que todo es icónico, y arrastra la máscara hacia las profundidades de la tierra. Y desde ahí nos dejaba un tease o una promesa que se había estado cocinando por años, ¿no? Que era este crossover entre Freddy este Freddy Krueger y Jason Borges. Pero como que también era una, era una idea, era un crossover que siempre estuvo como empapado de muchos problemas legales, muchos guiones, muchos drafts, eh, de pronto se le daba luz verde, luego se cancelaba. Iba y venía, los actores se cambiaban. Entonces fue una película, fue un proceso que tomó mucho tiempo, muchos años. Y de algún modo había una necesidad de seguir sacando más vierneses, vierneses, treseses, ¿no? Entonces por ahí el guionista, que también es actor, Todd Farmer, tuvo una extraña idea a finales de los noventas. Donde dice, ok, nosotros ya planteamos... Y aparte muy respetuosos de las líneas de tiempo. Porque ahora resulta que algo que nunca les importó eh, en la saga. Ahora ya lo querían respetar a líneas de tiempo, ¿no? De que, oh, pero vimos a la mano de Freddy llevarse a Jason. ¿Cómo vamos a hacer otra película de Viernes 13? Y donde está ahorita la saga es que se va a enfrentar a Freddy. Entonces, ¿cómo podemos hacer otra película en medio? Y que no se mencione nunca el nombre de Freddy. Entonces llega Todd Farmer con esta idea de, ok, lo más inteligente y lo más lógico para no lidiar con el problema de Freddy Krueger, ¿qué les parece si llevamos a Jason al futuro? Al año casi, no, no es 3000, es como 2455. Entonces de ese modo, pues si estás llevando a Jason al futuro, ya no tienes que lidiar con lo de Freddy, porque cuando veamos la de Freddy contra Jason... Va a suceder en la época contemporánea, entonces simplemente lo que dimos fue una especie de spin-off futurista, ¿no? una ventana a lo que va a pasar con Jason en el 2455. Entonces al parecer a todo el mundo le gustó esta idea. Creo que siempre es un chiste de qué hacer con las sagas una vez que están cansadas o que ya se sienten como agotadas y que ya se hizo de todo, pues llévenlo al espacio, ¿no? Yo tenía la esperanza de que Resident Evil dijera Ya hicimos de todo, ahora qué hacemos Llevemos a Alice al espacio Yo sigo con esperanza de que rápido y furioso Van a llevarla eventualmente al espacio ¿no? ¿Quién no quiere ver a Vin Diesel Y a la roca pateando traseros en la luna? Creo que todos Entonces Digo, lo más ilógico y lo más tonto Resultó siendo lo que hicieron Llevemos a Porgis al espacio Entonces de entrada, ese disparate de idea, que usualmente es un chiste, o en estos tiempos es un meme, creo que funciona porque nos da una ventana a una versión de Jason que creíamos que nunca íbamos a ver, después de haberlo visto por todos los ochentas y en una edición de los noventas en la Tierra, matando a adolescentes en la Tierra. pues ¿Cómo sería si lo llevamos ahora a verlo matar, bueno pues, no adolescentes, porque todos son científicos, sino a matar a veinteañeros en el espacio? Y eso es de, de eso va completamente Jason X. Eh, se están haciendo experimentos con él en la Tierra. De hecho, liderados por David Cronenberg. Sale en un cameo como el científico que está haciendo los experimentos con Jason. Jason se escapa en esta persecución de, de tratar de matar a una de las científicas llamada Rowan. Los, ambos son como congelados criogénicamente por un accidente, ¿no? como que le da un machetazo a la máquina explota, ambos se congelan cientos, centenares de años después por una sociedad futurista exploradores espaciales encuentran esta cápsula de estos dos cuerpos congelados primero descongelan a la chica como para conocer más sobre la cultura pues, de su tiempo pero mismo también se llevaban el cuerpo de Jason sin saber quién es ni de dónde viene simplemente pues como una reliquia ¿no? o un fósil de, del pasado Primero descongelan a ella, le están dando como un tour por la nave espacial en la que se encuentra y por ahí alguien suelta casualmente, ah, pues los rescatamos, ¿no? Y ella, los, pues nomás era yo, no, a ti y al otro mono. Entonces ya cuando van a ver a cuál mono se refiere, pues ya creo que ya nomás está la mascarita por ahí o ya dejó como un par de cuerpos muertos y ahora empieza a una especie de versión sátira de Alien pues tienes a Jason Burgess hackeando y slasheando en una nave espacial. Y que a pesar de toda esa tecnología futurista y, y armas del futuro y lásers y todo esto, pues no pueden hacerle frente. La única que más o menos le hace frente es un androide muy curiosa que va ahí en la ma como que también es como referencia a Alien porque es como el personaje de Lance Henriksen o no me acuerdo el nombre del actor que hace Bilbo Baggins o incluso las nuevas Alien, ¿no? El personaje de Michael Fassbender. Ahí podemos ver estas referencias. Eh, es icónico la transformación que tiene también Jason cuando creen que lo han derrotado. Cae a una máquina de regeneración celular y esta máquina lo convierte, y por alguna razón también le da una máscara plateada, no sabemos cómo pasó esto, lo convierte en Uber Jason, no que es este Jason mecanizado, futurista, mucho más ponchado, más grande. Y si el original era difícil de matar o de vencer, pues ahora este es el triple de imposible de derrotar, ¿no? y pues todo esa, pues imaginen todo eso pues en una cápsula o en un empaque de queso eh, con malos diálogos y malas situaciones y lo único que queremos ver es las maneras creativas en las que Jason pues va a matar a toda la tripulación y hay homenajes entran como a uno de estos como campos de entrenamiento que usan los X-Men, ¿no? que usan eh, de Star Trek que te recrean como realidades como para entrenar o para hacer ensayos o explorar. No me acuerdo ahorita el nombre que tienen estos como recreaciones holográficas, ¿no? Y recrea la clásica muerte esta de la bolsa de la sleeping bag, ¿no? O de la bolsa para dormir. Y digo, no podemos odiar. Yo sí la meto como clásico porque es una película que en su tiempo estuvo consciente de lo que hizo. Creo que bueno, yo la vi en una en plena adolescencia. Entonces, Todas las muertes las tengo muy grabadas en mi cabeza. La clásica muerte de la chica que le mete en su rostro a nitrógeno líquido. Se congela y luego la destruye, ¿no? estampándola contra una mesa. Tiene un montón de ese tipo de cosas. Creo que todo él se nota que no se lo estaban tomando tan en serio. Y como lo decía al principio, si sí es por el mero factor de cápsula de tiempo, de una estética, de una visión del futuro muy particular... Creo que amerita, si no la han visto en muchos años, creo que amerita ser revisitada, Jason X, Jason 10. Y creo que también no es ni más torpe ni más inteligente que cualquiera de las nueve películas previas, ¿no? Que salvo la primera y quizá la segunda, y cada quien podrá tener sus favoritas dentro de la saga, pues siempre eras más que tenerle miedo al slasher. Que hay otras franquicias que lo han hecho mejor, como la de Michael Myers o la de masacre en texas creo que aquí lo emocionante es más bien ver al slasher eh, sacrificar humanos no entonces hasta en ese aspecto creo que cumple a la perfección esa termina siendo mi recomendación clásica de este boletín entonces pues digo yo creo que con esta recomendación eh, voy a clausurar este primer episodio este episodio piloto del boletín sangriento espero que lo hayan disfrutado un poquito más largo de lo que tenía en mente eh, procuraré que próximas ediciones sean un poco más breves eh, los invito a que pues sí que lo chequen que dejen sus comentarios tanto en esta página como que me escriban vía twitter al Robert y eh, que les habrá parecido este show eh, algunas recomendaciones quizás sugerencias para ver en próximos episodios eh, yo los invito pues sí a que se suscriban para que les estén llegando todos estos updates de todos estos programas eh, que me sigan también en Letterboxd y usan esa plataforma eh, punto, en diagonal letterboxd.com ahí usualmente califico eh, todas estas películas y usualmente son las películas que voy a utilizar de referencia para comentar en estos programas ¿no? que Letterboxd no es nada más que o la voy utilizar para muchas razones pero yo la uso más que nada como una bitácora para que no se me olvide qué es lo que estoy viendo y también es muy funcional para cuando termine el año y quieres hacer tus listados o tus top tens y todos estos rollos pues también es un registro de todo lo que viste durante el año. Entonces síganme también en Letterboxd, eh, diagonal brijandes, abranse si una cuenta, si no tienen. Y pues sí, este, quedo pendiente a todas sus opiniones. Nos escuchamos para el próximo boletín y pues que les vaya muy bien.